2: ¿Qué tal amigos? Como siempre es un gusto saludarlos en el lugar y la hora indicada, estos es Big Bang Radio, donde, donde la diversión también es conocimiento. Transmitimos en vivo aquí en Reactor 105 FM, quédate esta hora con nosotros, te garantizamos que vas a aprender algo nuevo de una manera ágil y divertida. Este viernes 16 de septiembre, día de fiesta nacional, tendremos un programa muy mexicano. Los saludamos con el gusto de siempre Leonardo Ferrera y Bárbara Esquetino La voz y sonrisa más hermosa del Oeste Radio Falco.
1: Ay, gracias, ¿qué os tomáis? Bueno, ya tomaste mucho tequila, ¿verdad? Por no, creo claro
2: que no. no, si no, no podría venir ya arrastraronme hasta acá Vino arrastrándose, pero ya están no, en la adrenalina no, De estar ante no. todos ustedes, le
1: quitó la borrachera todos bien, bueno, todos querida, bien. queridos Bigbanianos, Qué gusto saludarlos ¿Y cuál es el menú de hoy, Leo?
2: Así es, en nuestra sección exploradores del infinito Dedicada al universo y su grandeza Se dice que los mexicanos somos muy creativos Hablaremos de los inventos mexicanos en el espacio
1: Wow, oye, si hay muchos sí. Bueno, ahorita me dices En la sección gigante azul dedicada al planeta Tierra y La importancia de su biodiversidad Hablaremos de la ciencia del pulque bebida ah, de sagrada de los dioses
2: En nuestra sección materia gris Dedicada a los principales avances de los laboratorios Y los más destacados proyectos científicos y tecnológicos Hablaremos de la historia del Chile De fama mundial en nuestra gastronomía
1: Ok, también en la sección Construyendo Puentes Dedicada a los grandes personajes de la historia Y los sueños, más bien y los logros del hombre Por alcanzar sus sueños Hablaremos de mexicanos al grito de la ciencia
2: Y para cerrar como siempre bien y de buenas En nuestra sección Divulgando Humor Donde lo más inverosímil, raro, curioso También es ciencia Hablaremos de aquello que brota bien y bonito de nuestras venas El humor mexicano
1: Allá poco bueno, Sí. bueno. Y, y bueno pues súbele a tu radio Big Barleowski, el ruso de Rusia Dice que vayamos a ya. nuestra primera sección
3: Exploradores del
2: Infinito Bueno, pues empezaremos por hablar de un proyecto desarrollado por científicos mexicanos llamado PIXKI palabra náhuatl que significa guardián y es oh. una caja equipada con sistemas de energía, protección, monitoreo, almacenamiento de datos y comunicación que se usará para probar el funcionamiento de diferentes experimentos y componentes electrónicos en tecnología especial.
1: Por ejemplo, Pisky, en colaboración con la NASA, ayudará a transmitir información de los sistemas de detección de rayos cósmicos en la Estación Espacial Internacional. Pisky también ayudó para probar varios eh, componentes para un satélite mexicano llamado Quetzal, que se desarrolla en la Facultad Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ay, ¿eh? no,
2: luego no digan que en México a no ver, se desarrollan ver, cosas buenas, sí, sí. ¿no? Ahí les va otro invento revolucionario. ¿Se imaginan una batería que jamás se descarga? O sea, nunca. Bueno, sí. muchos años para que se descargue. Esto está muy bueno porque se puede utilizar en cosas tan sencillas como desde un reloj o un electrodoméstico que requiere baterías, o hasta un auto o una nave espacial. Orgullosamente, un investigador mexicano creó esta batería, cuya carga puede durar hasta un siglo
1: ¡Ay, qué barbaridad! Y así ¿Sí? ya no... Bueno, así es, Leo. Se trata de Arturo Solís Herrera, director de investigación y desarrollo del Centro de Estudios de la Fotosíntesis Humana en México, creador de la denominada BatGen. Espero haberlo dicho bien. Como tú comentaste, Leo, es una revolucionaria batería con carga prácticamente infinita. Y para conocer más de BatGen, vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula.
3: El secreto de esta batería reside en la melanina una molécula existente en la piel, el cabello y el recubrimiento de la retina humana que permite generar energía constantemente. Se trata de un círculo virtuoso que puede repetirse sin cesar hasta 100 años. Actualmente las pruebas de Batgen se están realizando exclusivamente con equipos electrodomésticos. Está previsto que esta batería pueda comenzar a ser utilizada en motores eléctricos para automóviles y también para desarrollos tecnológicos en satélites o naves espaciales.
1: Radio mi querido Toño Ollerías de la Sociedad Astronómica de México, bienvenido de nueva cuenta. Ah, bueno. Muchas gracias.
2: O sea que México de alguna manera está presenta en el espacio, ¿no?
4: Claro, no y yo, yo digo que también eh, los mexicanos tenemos como un gran eh, una gran hambre de poder sí. estar en el espacio, aunque sea con nuestras ideas o con nuestros proyectos. Yo creo que es lo que está motivando justamente a que todos los mexicanos, bueno, la mayor parte de los mexicanos que trabajan en esas áreas desarrollen y desarrollen muchas cosas.
2: Claro, por, supuesto. por ejemplo,
4: eso de la que decían de la Asociación Internacional Espacial, eso me parece bastante bueno y eventualmente seguro. Seguramente así se va a construir alguna intersección es que, internacional. En
2: verdad, el mexicano, así como tenemos fama de otras cosas, eh, a veces no tan buenas, pero en cuestión de creatividad tenemos claro, buena fama. Somos muy hábiles. ¿no? Los, por ejemplo, <risa> a los técnicos mexicanos, es que a los ingenieros pocas cosas mexicanos, no las por ejemplo, ¿no? en el cine, en la meca del cine, en Hollywood, en Estados Unidos o en otros lugares, en verdad que eh, tienen un respeto muy grande por la creatividad y el ingenio del mexicano. Claro, claro, Entonces, pues en cuestiones espaciales ¿Por qué no echar a volar esa creatividad? La podemos echar a volar para donde sea ¿no?
4: claro, Y también, por ejemplo, ahorita me acordé En el pasado también incluso los mexicanos Han, han impulsado en cierta manera esto de, del espacio Con los cohetes Cuatl. Que fue como poquito antes de la carrera espacial ah. Básicamente México producía los cohetes Que, que iban a mandar eventualmente a bueno, la
2: Comisión Nacional del Espacio Exterior La CONE Que incluso había un rancho que se llamaba Ya no existe, Begoña y en los años 50, había el, bueno, el secretario entonces de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Buchanan, fue el encargado de echar a volar al espacio los primeros cohetes experimentales, tripulados experimentales entonces, mexicanos. Oye, en los qué años qué 50, pero ¿qué pasó? Pasaron los siguientes gobiernos, ya no le dieron la importancia mal, suficiente mal, y todos esos esfuerzos claro. se nos vieron abajo. Por esos años dicen que llegó Brasil. Entonces, investigadores brasileños dijeron, a ver, ¿qué amor están haciendo con esos cuates? Ya ves que aquí somos bien buenos en México, les explicamos todo. Y se llevaron El la tecnología. Se llevaron la, 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 la tecnología y ellos este desarrollaron una Qué agencia espacial onda. mucho más desarrollada Pero eso que la nos mexicana.
1: pasa por dejar todo así, pensando que no va a pasar nada. El mundo sigue avanzando. Rápido, antes de despedirte, Toñito, y ¿sabes de o estás al tanto de este proyecto, Quetzal?
4: Sí, es un proyecto que está desarrollando en la Facultad de Ingeniería, nada más que lleva mucho tiempo, ah, okay. Según Seguramente, de repente, sí, de repente se debe de pausar por, no sé, recursos. O... El dinero, el dinero. Sí, seguramente, porque eso en ocasiones, no yo creo que eso es justamente lo único que tal vez, o de las pocas cosas que han impedido a los mexicanos por llegar al espacio, los dinero? recursos.
1: Oh.
4: O sea, porque de ahí en fuera, yo creo que la creatividad o las ideas las tienen. Y ah, las, miedo, y las aplican miedo, como las... Ay, en algún Toño, pero bueno,
1: algún día te veremos en el espacio. ¡Venga!
4: ¿Venga? ¿Eh? Toñito, me saludas desde allá, por favor! Yo será, será el más él, él está
1: encantadísimo con la idea, siempre lo ha dicho. Venga, Muchas gracias. Gracias a Toñito Oye Vamos, Díaz seres. de la Sociedad Astronómica de México. Y bueno, el niño Godzilla nos oh. dice que vayamos ahora a nuestra siguiente sección.
3: Gigante azul.
1: Ahí va. Esta historia está bien bonita, está escuchen bigbanianos. Bueno, cuenta la leyenda que quien descubrió el pulque fue un tolteca llamado Papatzin, quien encontró el líquido escurriendo en las pencas de un maguey, como la canción, ¿no? Dale. Lo guardó en una olla, se lo llevó y al otro día descubrió que se había vuelto una bebida blanca cuyo sabor era rico y que además lo hacía feliz, o podría emborracharlo quizá. Bueno, <risa> le regaló su descubrimiento al rey. Calcin, quien como premio lo casó con su hija Xochitl. Pues claro, le hizo no, las fiestas ¿eh? a Venga, Te ¡Ven a casa, si... hija, con este ¿eh? buen hombre que nos va a traer el fruto de la vida! Bueno,
2: bueno a ver, en la época prehispánica el pulque era una bebida sagrada que supuestamente permitía a los sacerdotes comunicarse con los dioses. El pulque solo podían sí, sí. beberlo, fíjate, <ríe> los grandes señores y mayores además de 52 años. Pues yo digo, pues yo como un poquitos llegaban a los 52 años en Sí, esa ¿verdad?
1: Época. Pues era como un pues ya era así como siendo pues
2: antes de que ya, ya sí. te para nos que vayas que vaya, allá al Mitlán. Para
1: que pase este. <risa> como
2: sí. ¿No? bueno sí, sí. ¿Quiénes podían también beber pulque? Los sacerdotes, los ancianos y algunas afortunadas señoras Ay, antes de dar a luz. ya me
1: imagino cómo estaría el parto. de Échate un trago. Imagínate, <risa> sí, pues está duro. Bueno, eh,
2: bueno, pulque, mija.
1: Exacto. El pulque, antes del siglo XX, era tremendamente popular. Tanto que había casi dos mil pulquerías en la Ciudad de México, me imagino que es este dato. Así Pero es. después se fue relegando por la cerveza y su industria y dejó de Consumirse tanto.
2: Oye, yo perdón, ahí como eh, ¿Sí? un dato rápido. A mí me ayudó a caminar el pulque.
1: ¿Cómo que te ayudó? Sí. ¿Qué pasó?
2: Querida madre, si me estás escuchando, tú lo sabes, pues nada, tenía como año y medio, no caminaba el chamaco.
1: Es que has flojo, siempre ha sido no, flojo. No, 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 mira,
2: ya hablaba y ya todo, pero no caminaba. Y hasta sí. mi papá decían, pues que estaba malito o algo así. Sí. Y me dice que me llevaron a un pueblo. Y en el pueblo sacaron las carnitas, la barbacoa, y de repente sacaron se el, el pulque, pulque y de repente dice mi papá. A ver, mi hijo, mi hijo, Leo, tómese un poquito. Entonces le di un traguito, obviamente pues tenía muy poco ¿No lo escupiste? No, 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 le, le, le di un trago al pulque Y de repente cuando se dieron cuenta, el chamaco andaba corriendo por todos lados ¡El
1: pulque me
2: hizo caminar! ¡Milagro!
1: Bueno, ya saben ¿El ¿no? ¡El pulque me ya hizo sab... caminar! Bueno, ya, ya, aparte de eso Bueno, a lo mejor tiene que ver, ¿eh? ¿Sabían que el pulque tiene un alto valor nutricional? Ándale Bueno, ¿qué dice la ciencia al respecto? Vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula
3: de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Nacional de Nutrición, por cada 100 gramos que se consume de pulque se obtienen 43 calorías, 4 gramos de proteínas y 6 gramos de carbohidratos. No contiene grasas ni fibra y mucho menos colesterol. Respecto a usos medicinales, la tradición dicta que el pulque puede ser utilizado como tratamiento de trastornos gastrointestinales, pérdida del apetito, debilidad y ciertos padecimientos renales las mujeres indígenas suelen beberlo para incrementar la secreción de leche a la hora de amamantar a sus hijos. Y Andale. está con
1: nosotros nuestro querido amigo ambientalista Iván Zúñiga. Y nos tiene varias cosas que platicar del pulquito
2: Ay, qué rico un pulquito se me antojó. A ver, me quedo Iván. Qué borracho ¿qué eres, Si te amigo? gusta, ¿por qué borracho? Oye, porque si sí, me gusta sí, el y llama ese borracho, ¿no? ¿eh? Oh, está bien bárbaro, en serio. ¿eh? O
1: sea. Ay, es de las echamacos, de es cierto. Ya, eso sí
2: ya no estoy muy seguro. Oye, a ver,
1: Kiki. Nunca, nunca he
5: probado, ¿no? no sé empíricamente si es o O no sabes que has probado, pero bueno, bueno,
2: bueno. Este, a ver, Kiki. Aquí con el pulque, digo, es una bebida sagrada para nuestras eh, culturas prehispánicas, pero sigue siendo sagrada para la cultura de ahora también, para muchos grupos. Sí,
5: mira, eh, el pulque eh, tiene un uso tradicional y un uso incluso ceremonial desde hace cientos de años acá en, en México y en Mesoamérica. Eh, en, en, cuando llegó la, la, la colonia aquí a México... Ajá. El pulque incluso se hizo muy famoso y lo consumían igual ricos y pobres y fue tal su auge que empezaron a ver haciendas pulqueras. Todo alrededor de la Ciudad de México En Tlaxcala, en Puebla, sí. en Hidalgo Y era toda una industria pues, Así es. A los borrachitos en su momento <risa> este, Leo. No quiero recordar Oye, ¿qué te pasa? <risa>
1: Leo, pregúntale <¿cuál> es de, <risa> de, ¿De qué hablamos? <risa> lo que pasa es
5: que las borracheras de pulque son muy malas Porque como el ¿Ha pulque has tenido alguna? Sí, y mira ¿Son malas? Uno de, de los asuntos del pulque más importante O que lo caracterizan es que es una bebida viva como es, viva. Es decir, es una
1: bebida bacteria? que se
5: sigue fermentando ah, en el okay. tiempo y, y por eso también es difícil su comercialización. Es decir, tienes que consumirlo muy mira, fresco Porque si no, sigue la fermentación Su proceso y, O sea, un pulque se si estropea. lo guardas en el
2: refri una semana Ya no funciona Por eso el éxito de la cerveza finalmente Así vino es. A, a
5: de, de hecho Por ejemplo, el pulque siempre ha habido Muchas personas que lo intentan comercializar uh -huh. Pero ha sido muy difícil Porque tienes que pasteurizarlo Y demás para evitar la fermentación Entonces ¿Qué? digamos que pierde Una buena parte de sus cualidades uh -huh. Entonces, digamos que el pool que ahí contra la cerveza, el tequila, otras bebidas, pues ha perdido mercado por esa característica de que es una bebida que se fermenta. Pero antes,
2: antes había eh, pulquerías en, 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 en muchas lados. esquinas. El centro era, pues prácticamente había una pulquería casi casi en cada esquina en el centro. Así
5: es, pero de 50 a 80 años para acá, el pulque se fue perdiendo, se fue perdiendo la tradición, este, fue perdiendo mercado, fue sustituido por la cerveza y el tequila y los mezcales y, y actualmente el pulque está sufriendo un renacimiento. Sí, y, y
1: además se volvió además sí, 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 sí. se volvió
2: como snob, digamos, Ay, ¿no? Porque sí, en ciertos oye. lugares es, es, este ya, ya los chavos lo están consumiendo, pero lo ven algo así como... Oye, yo a, me acuerdo pulque, que, no? que, que el así litro
1: es. de pulque era como casi regalado, era de, ya era como para la gente más pobre, pobre, pobre. ¿no? Así es, así es. 10 pesos el litro, 5 ¿verdad? pesos, no me acuerdo, pero una cosa que decías, bueno, pues como no hay dinero y eres estudiante pues venga el pulque ¿no? y me quiero contar
3: pues venga yo en la universidad me iba a la
5: pulquería a echarme mis pulcatas oye pero ¿por qué es tan baboso? ¿por qué es tan baboso? ¿por qué es tan feo?
2: es buena gente divinas. nos ayuda mucho en este programa ay qué grosera barbarita ¿verdad? qué el efecto del pulque?
5: el efecto del pulque no miren yo quiero practicar un poco más del pulque porque más allá del resurgimiento y que está empezando a ser una industria y de la moda y estas sí. cuestiones, yo creo que es un, un, una cosa muy afortunada, pues ah, que, sí. que resurge el pulque. Sí. Uno, pues porque es una bebida tradicional, ah, ceremonial, y que tiene muchas, pues está arraigado en México, ¿no? Es parte de la alimentación de México y no debe de perderse, ese sí, es un punto sí, sí. el otro punto que, que yo considero importante es toda la industria que genera, ah, sí, es, claro. es decir, el cultivo de nuevo del, claro. del, del maguey sí. este, todo el, el proceso artesanal sí. para extraer el aguamiel su transformación su fermentación, los curados sí. es decir, es yo creo que es una muy buena oportunidad de generar otra vez esa industria de empleos y, y economías este, sí. en muchas zonas rurales empobrecidas pero hay otra cosa importante, que, que además de eso es una bebida como decíamos, viva, que se está fermentando todo el tiempo, y que cuando la consumimos tiene muchos diría yo beneficios en la salud. Pero esos
1: están tan chapeados Muchas la, la gente en que... la salud. Yo los veo chapeados a los que consumen pulque, yo ¿Pero digo que alimento. No, pero es por ¿no? Otra ¿no? Cosa. ¿Qué? Dicen ¿Qué alimento, eh, de verdad.
5: Demás, qué? Pues dicen, dicen, que por, dicen por ahí que dice el refrán popular que le hace falta un grado para hacer carne, ¿no? Sí, sí, Al sí lo he oído. Pero he... eso es porque tiene muchos este contenidos de vitaminas de vitamina no. B... Este, proteínas, está en fin, bueno,
1: nutricionalmente es un buen alimento oye, ya, está oye, bien procesado. producción, tráiganse un pulque. Ay, si tú estás bien uh -huh. alimentado, yo no veo aquí nadie No, es no, no, no porque necesito proteína. El, pues, el,
5: el pulque aporta bacterias para mantener buena, ajá. buenas ajá. condiciones todo el sistema gastrointestinal, aporta, aporta lactobacilos este y un montón de, de, de bacterias, pues, y levaduras que, que le hacen bien al, al organismo.
2: ¿Y cuál será, bueno, el natural o el curadito.
5: Pues yo diría que todos ¿eh? Incluso ¿Sí? el, el aguamiel Hay unos aguamieles Que, que venden ya este, Digamos como Pasteurizados sí. En el súper Que son orgánicos Y demás sí.
2: Todos desde, sí, yo, salidito este de yo salidito de la penca Buenísimo Yo salidito de la penca Pues algo, ¿no? Sí, es donde sí, recomiendan Que todo, uno pruebe ¿no? El verdadero Pueblo pulque en
5: Tlaxcala, en todo el oh, Muy bien pues Está Iván, buenísimo, es buenísimo tal Yo sí me voy
2: a tomar Un pulquito Hoy toca Hoy toca pulque Hoy toca
5: pulque Hoy toca pulque rato
2: Regresamos con el chile, mi querido este, Iván.
5: No, pírame. Vamos a hablar del chile vamos en un a regresar, ratito contigo. Vamos a regresar
2: con Iván, no, con, no se va. Ay, está mal mucha Barbarita. Gracias,
1: Iván Zúñiga.
2: Y bueno, pues, ¿qué hacemos? Vamos a nuestra siguiente sí. sección. Materia gris. A ver, Barbarita. A ver, el chile en México. Ha llegado a ser casi, casi un símbolo patrio, en ¿verdad? Eh? Pues sí, la los aztecas lo empleaban no solo como parte esencial de su dieta diaria, sino que eh, le habían asignado una diversidad notable de usos. Por ejemplo, hasta militares, fíjate, a que no te sabes esta. Pues si te echan humo... un chile
1: en el ojo, imagínate. No, pues
2: sí. El humo de chiles arrojados al fuego se empleaba como hoy se usan los gases bélicos. Eso lo hacían los aztecas con los enemigos.
1: Bueno, pues nada más para... Cuando está corriendo un chile, si tantito te ensucias la piel, ¿sabes cuánto se tarda en quitarte ah, no, sí, lo, no, lo arde, quemado? Arde porque arde que... Sí, Entonces, bueno, pues, ¿cómo no va a ser bélico? En nuestro país existen más de 40 variedades de chiles. La diversidad y la riqueza de los platillos preparados con este producto son súper abundantes. Desde los típicos y consistentes moles de Puebla, de Oaxaca y Yucatán, para hablar solo de los más conocidos, hasta las refinadas salsas y de adobos Dale. del Estado de México. Ay, ¡Qué hombre. rico! ¿Y qué tan picosos somos? Bueno, pues un mexicano de común y corriente consume en promedio unos 15 kilogramos de de chile al año.
2: Y mi padre en paz descanse. Dice yo que... creo que se movía como 30. Bueno, tú lo conociste, o sea, Sí. Es impresionante. Sí,
1: sí, sí, digo, hay gente que tiene mucha tolerancia, ¿no? Hay eh, de, pero hay otros que nos vamos a un término medio.
2: Bueno, a ver, y todo el mundo dice, "¿Y por qué pica el chile?" Bueno, reside en la cantidad de capsaicina que contiene. La capsaicina es un elemento eh, que tiene el chile, que es incoloro, insípido, inodoro, que estimula los receptores de dolor y calor en la piel y mucosas, lo cual hace que el cerebro libere endorfinas, también llamadas las hormonas de la felicidad, Ay, para contrarrestar el efecto. Por eso, a muchos nos encanta la comida, pero bien condimentada. Oye, ¿de veras? alguien como un chile hasta se pone contento, en serio? Eh?
1: Pues yo, fíjate. El chile que... es el chile. Sí, sí, cómo no. Sí, el no, chile. No, no, es, no, no, la tortilla no, pero... es la tortilla. El chile es el no, chile. No, la cebolla, no, pero el la chile cebolla, el chile. ¿Sí? No, sí. La verdad es que sí. Yo creo que los mexicanos nos ponemos un poco de mal humor si no hay picante en la comida. Pero, ahí les va, ¿eh? escuchen bien esto. La capsaicina no es soluble al agua. O sea, lo que pica, ¿eh? No es soluble, soluble, perdón, al agua. Y se quedará pegada a tu lengua en caso de que hayas consumido un chile bastante picoso, aunque tomes litros y litros Ay, de por agua. Por eso no se va, ¿verdad? No. En Con cambio, razón. es liposoluble. ¿Qué es esto? Bueno, que si bebes leche, yogurt u otra, otra ah. bebida que tenga o contenga grasa, el picor disminuirá más rápidamente. Añale. Y si estás muy, muy enchilado, prueba con un poco de mantequilla ah. y santo remedio. Escúchenos, ay, esto me hubiera servido. Pero es que andamos mantequilla No, para hombre, lados. pero si de haberlo sabido me hubiera quitado. Mira, por era la la cosa de que no puedo ni poco ver. De por Bueno, favor. pues para conocer <ríe> más del valor nutricional del chile, escuchamos la siguiente cápsula.
3: Este fruto no es solo un condimento extraordinario, quizá el más versátil de cuantos existen. Es también un alimento de gran valor nutritivo. Es rico en vitaminas, el vegetal con mayor concentración de ácido ascórbico que se conoce. Los chiles frescos contienen más del doble de vitamina C que el limón y la naranja, y casi seis veces más que la toronja. Los secos, por su parte, contienen vitamina A en una proporción mayor que las zanahorias, por ejemplo. Los chiles poseen además cantidades significativas, aunque menores de vitaminas E, B y de algunos minerales. Y
2: regresamos con nuestro querido amigo ambientalista Iván Zúñiga. A ver, mi querido Iván, al chile, al chile, al chile. ¿Qué? Espérame, espérame, ¿Qué? al chile. Voy a ser muy sincero. Sí, sinceridad, chile. ¿Chile oye qué? Oye, oye, oye ¿por, qué, por qué, qué es tan importante ¿Qué? en verdad en nuestra identidad, en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, sí. en nuestros albures? Bueno, en fin, o sea, sí. el chile es el
5: chile. Sí, yo me acuerdo del, de qué era, el mundial. El, el, el pique, el pique, el pique claro. El 86 México, 86 sí, sí, pique. El pique. Sí, pique, ¿no? era un, chile, ¿Qué,
2: no? ¿Qué, el, un qué jalapeño, bonito, por A mí no me gustaba, digo, el muñequito estaba feíto, pero finalmente... Representaba una, pues representaba algo muy mexicano sí, Nuestra identidad, sí, sí, o sea, el es, chile, así, ¿no? Sí. Finalmente, ¿no?
5: Así es, ese picante en la comida, ¿no? Es, es que una cosa de verdad que, identifica
1: mucho Híjole, sí lo extrañamos Sobre todo cuando estamos fuera claro. Quienes tenemos la costumbre de comer con picante Pero es que no es picante, nada más es chile O sea, tiene que ser chile Chile, o sea, chile.
5: es distinto no, no es lo mismo la pimienta Exacto, ejemplo, que exacto, picante. exacto el Oye, chile. pero
2: somos, digo, ya un buen plan Somos ricos en Chile, en México
5: Sí, miren, eh, en México existen más de 40 variedades 40. Chiles, uh -huh. todos los chiles del género capsicum eh, son de origen americano. No todos son de origen mexicano. Pero, pero se
2: adoptaron adoptado bien acá. ¿sí? Exactamente, ¿no? pero en
5: México es donde se domesticó el chile y se, se diversificó hacia todo el resto del planeta. Sí, porque
1: las variedades son enormes. Así es, claro. les digo, más
5: de 40 variedades son centro de origen, se considera que México es centro de origen. Hay muchos chiles silvestres como el sí. Chiltepín o Piquín. ¡Ay, sí, en qué sí. No, no además ese chile.
2: brota donde sea el Chiltepín ¿Eh? es increíble. ¿eh?
5: Sí, miren, y, y, y bueno... Siempre hablamos del chile en términos sí. de comida, sí, el picante, sí, sí. hasta lo sí. tomamos de broma sí, sí, sí. en concursos, a ver sí, qué sí, aguanta sí. más sí, sí. el picante y esas cosas, pero, pero el chile no es solamente eso. Además, digamos, de ser un elemento fundamental de la alimentación mexicana tiene propiedades médicas y tiene otro tipo de Así propiedades es, es que lo convierten en un recurso genético y en un recurso pues, industrial y económico para el país. Genético, que sí, sí, eso es genético. Esto de que existen distintas, muy distintas variedades es, de, de chiles. Ajá implica que hay una variabilidad genética amplia sí. y que existen parientes silvestres y parientes cultivados. Los sí. parientes cultivados, digamos, que van normalmente teniendo ciertas especificaciones en cuanto a picante, color, sí. este tamaños, muchas otras cosas, ¿no? Y digamos que hoy en día sabemos que es un recurso porque se puede utilizar, por ejemplo, para crear eh, plaguicidas sí. o, o cierto tipo de cierto tipo de, de, este, de agroquímicos Ajá. que nos ayudan de manera orgánica a combatir claro. plagas y enfermedades en las plantas. Si ustedes tienen plantitas en la casa y tienen ciertas plagas, pueden hacerse una salsa verde literalmente, así como usted pues Tengo ahí en el
1: refri porque hay una que, plaga pues, que le invadió. Con una esa salsa, con esa salsa <ríe> sí.
5: verde se le echan a ustedes a las plantas y sí. mucho Muchas veces Oye. quitan esas... esas Digo, es, es broma, es broma. ¿no? broma ¿no?
2: problemas. La suegra, salsa
5: Ay, verde. qué de... malo eres! Ay, bien, bien, la salsa verde! No, no pues, sí. si le gusta el, el picante y te queda buena la salsa, la vas a tener más tiempo ahí en tu casa. Entonces, no sé si es muy recomendable. Sí, pero, exactamente. Pero el caso es que ese es un uso del chile, nada más para, para ejemplificar, claro. ¿no? Pero eh, el chile además tiene una, un compuesto que se llama capsaicinas, sí. que son utilizados incluso en investigación médica para tratamientos actualmente para cánceres y otras bueno, enfermedades. Veo, ¿eh? Entonces, a lo que San voy Chile, es en serie, el ¿eh? Chile no es nada más lo sabroso, lo, sí. lo típico, lo tradicional, el saborcito en la comida, sino que es todo esto también recurso genético, este médico, recurso claro. médico, este químico que podemos sí. utilizar para generar empleos, para generar claro, nuevas industrias claro. en el país. Hay que hay que meterle mucha investigación y bueno yo creo que este, es una planta que al menos sabemos que se cultiva desde hace más de ocho mil sí. años no, además, no que se como cultiva súper adaptable no así es sino que se consume desde hace sí, más de ocho mil sí. años aquí en, en América es un es una tradición este tenemos nuestros parientes silvestres que sí. también tenemos que conservar tenemos que que, que cultivar, que cuidar. Y yo creo que nos queda, pues, como eso, como un recurso para muchas otras cosas, ¿no?
2: ¿Cuál es tu mero chile, mi querido Iván? mero
5: chile, el que más te gusta. ¿Cuál es el que más gusta, te gusta? Es el chipotle, yo creo. El chipotle. Ay, yo, yo también. de los claro. De hecho, así ay, me el dicen. Chipotle, ¿sí? Algunos amigos así me dicen el chipotle. El chipotle. Ay, ya les preguntamos porque, porque, por qué. Porque compré vida fuera de México ah, muchos años. me mandaban tomates. Te mandaban, mandaban mi chipotle. Ah, claro. Ay, yo pensé que te ternura. Yo creo que
1: por. Bueno, ya. Muchas gracias, Iván Zúñiga, de verdad, mil gracias. Pues es mira, no. hoy en verdad,
2: este, como celebración de este día, vamos a empulcarnos y vamos a comer mucho chile.
1: Oye, sí, 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 creo que era sí. la botana que daban con el chile. Sí. Digo, con, con este, pero con el pulque de chilitos, salsitas, pues ¿no? Si no, al menos se te baja
5: tantito la... Sí, no, pues... y pensemos, hasta los dulces no tienen
1: chile. Sí, pues me o sea, encantan, las palitas
2: con chile. Bueno, si somos un país de
1: ¿verdad? Sí, bueno.
2: sí, sí, aunque sea chile piquín, no importa, pero ¡chile, queremos chile! ¡Arriba el
1: chile! Muy bien, qué bueno. Leo quiere chile. Bueno, vamos a nuestra siguiente sección. No, no, no
2: entonces <risa> pues vamos con, a nuestra siguiente sección, ¿no, sí. Leo? Sí, vamos a la siguiente sección. Construyendo puentes.
1: Bueno, como tú bien dijiste. Muchos de estos científicos ni siquiera son conocidos Pero vale la pena mencionarlos Por ejemplo, Carlos de Singüenza y Góngora Nació en la Ciudad de México en el año de 1645 Fue el precursor de la separación de la astrología y la astronomía Por lo que fue altamente criticado en la comunidad científica Incluso en Europa Bueno, pues debatió su teoría hasta el final También creó los mapas hidrológicos de toda la Nueva España Que en ese momento abarcaba hasta Florida
2: pues qué interesante, en ¿verdad? Sí. Bueno, pues fíjate que para muchas personas el siguiente nombre tampoco no es muy conocido, pero la ciencia mundial tiene su nombre con letras de oro. Es el doctor Manuel Sandoval. Nació en la Ciudad de México en 1899. En 1927, Sandoval ganó una beca que le permitió estudiar física bajo la tutoría de Albert Einstein. A partir de entonces, funda una gran amistad con Einstein por las investigaciones realizadas en rayos cósmicos. Sandoval fue nominado a un premio Nobel. El doctor Sandoval falleció en la Ciudad de México el 18 de abril de 1977.
1: Bueno, pues ahí te va otro científico de verdad de renombrado y, y muy importante para México. El 22 de marzo de 1925 nace Luis Ernesto Miramontes Cárdenas en la ciudad de Tepic, Nayarit. A los 26 años de edad, el 15 de octubre de 1951... Miramontes logra sintetizar a la noretisterona, uh -huh. el componente base para los anticonceptivos orales. Bueno, su síntesis tomó fuerza de inmediato y se le consideró uno de los principales inventos de los últimos 2000 años, por hay? lo que fue colocado en el Salón de la Fama de Inventores de la Historia, junto a Pasteur, a Pasteur perdón, los hermanos Wright, Thomas Edison y Alexander Graham Bell, siendo el único mexicano.
2: Qué, en verdad sí. qué maravilla, qué orgullo en sí. verdad. ¿eh? Bueno pues eh, ya me he conocido también el 17 de febrero de 1917 nace en Guadalajara, Jalisco, Guillermo González Camarena. Uh -huh. Desde niño se interesó por la tecnología. Fíjate, un hombre tan creativo, ¿eh? Sí. A los 12 años, 12 años de edad construyó su propio radio. A los 15 años su propia cámara de televisión. A esa edad se le ocurrió tener una televisión a color para no verla tan aburrida, fíjate. En 1939 presentó su gran sistema tricromático secuencial de campos, o sea, la televisión claro. a colores. Y el invento causó un gran furor contando con solo, con tan solo 23 años de edad y obtuvo la patente de la televisión a color en México y también qué en maravilla. Estados Unidos. Bueno. En verdad, qué maravilla. Ajá. Y pues vamos a escuchar este, sobre Mario Molina, que yo les decía hace rato que lo admiro en la siguiente cápsula.
3: Mario Molina Enríquez nació en la Ciudad de México el 19 de marzo de 1943. El 28 de junio de 1974 publicó en la revista Nature un artículo sobre la descomposición generada por CFC, un componente contaminante que tenían los refrigeradores viejos y que afectaban la capa de ozono. Durante casi 20 años trataron de desacreditar su teoría, pero al final, sin embargo, los resultados evidentes arrojaron que estaba en lo cierto. Por lo cual, el 11 de octubre de 1995, Mario Molina Enríquez fue galardonado con el Premio Nobel de Química. Un reconocimiento a él y a todos aquellos científicos mexicanos que han contribuido y siguen contribuyendo en sus investigaciones. Bueno,
2: a ver, ¿y qué dice la literatura sobre la ciencia en México? Y estos destacados hombres, vamos con nuestra queridísima Cecilia Kuhn, escritora y periodista. ¿Cómo Querida estás? ¿Sí? ¿Cómo sí. estás?
0: Hola, qué bueno que vamos a hablar de ciencia sí. en este día de mexicana cruda.
1: <risa> <risa>
2: no. Venga.
0: Les, voy a, les voy a decir, no tanto de un científico, de algunos, sino de dos libros que... Te dicen la historia de la ciencia en México, así Ajá. se llaman, de dos grandes divulgadores de la ciencia. Ay, aparte, eh, un,
1: eh, de verdad, déjenme hacer un paréntesis, Cecilia Cune viene de una familia de científicos, de gente muy renombrada en las letras, eh, de verdad, o
0: sea, tienen en los genes la genialidad. Ay, y nos sí. gusta mucho el chile habanero. Venga, y el también. No, yo yo también. No, estos, venga. Dos, estos dos son divulgadores más que nada, pero fíjense, ya ah, que bien. estábamos pensando qué onda con los científicos mexicanos. Elías Bulce escribe un libro enorme, ahí hay uno, uno pequeño, y cuatro, y cuatro grandes tomos, que se llama tromos, perdón, y cuatro grandes tomos, que son historia de la ciencia en México, que empieza del siglo XVI al siglo XX. Si te compras la gran enciclopedia, la pueden pedir de Navidad, nuestros amigos sí. científicos, van 16, 17, 17, 18, 19. Hablan de toda la ciencia. Y te mencionamos hace rato a Carlos de Sigüenza y Góngora. ¿Sí? Entonces, Trabulce empieza estudiando a Carlos de Sigüenza y Góngora, ah, porque sigue al cometa, ah. ¿no? Sigue al cometa desde Baja California, Ajá. empieza a ser astrónomo, y era el mejor amigo de Sor Juana, de saber eso.
1: Wow, no lo sabían, sí, todos los dos, los dos juntos,
0: ah. Ah, hablan ah. del cometa y la libra astronómica, y la noche piramidal sí, funesta de la Tierra nacida anoche, decía Sor Juana. Ah, wow. Entonces, Trabull se empieza, empieza investigando a Sigüen Góngora, y luego la ilustración luego hispana del siglo XVIII. Entonces, esos libros son una maravilla. Ahora, puedes comprar la enciclopedia o tener la enciclopedia de cuatro tomos o tener el pequeño libro, que es bastante barato, sí. que es un resumen de las no, cosas de Trabull. Bueno. Ese es el primero. No. El segundo, también se llama Historia de la Ciencia en México. Y es del doctor Rui Pérez Tamayo. Okay. Además ambos universitarios. Sí. Y este empieza, empieza a ser, a, a desgranar la ciencia desde 1950 Ajá. hasta ahorita. Sí. Se llaman Los Dos Igual. El Ruz Pérez Tamayo. Ruz, Ruy, perdón. Ruz, Ruy, Ruz, ¿Por qué digo Ruz? Ruy Pérez Tamayo. San Ruz, San Ruz. Es que Ruz, te estoy diciendo. Sí, sí. Yo trataba de venir tranquilo. Ruy Pérez Tamayo es inmunólogo y médico y también se dedicó a decir, pero ¿por qué les cuesta tanto trabajo a los mexicanos saber de ciencia? Yo les voy a contar qué. Entonces hizo la historia de la ciencia en México de los 50 hasta acá. Es súper interesante, súper barato. Y se van a enterar de muchísimas qué cosas.
1: Qué Ay, qué bonito. Qué bonito. Medía. Muchas sí, gracias. Siempre claro. nos sorprendes. Hoy, ¿dónde te podemos leer antes de ir? De...
0: El lunes, o sea, ya casi estamos Ajá. el fin de semana okay. con una historia. Ay, no sé si voy a hablar. Creo que voy a hablar de un médico que se suicidó. ¿Sí?
1: Ah, caray, es? pero eso es del lado oscuro de la ciencia. No, no,
0: no, eso, es un es un escritor que sufría mucho y que estudió medicina. Por ah, eso okay. se suicidó tan claro, pronto. Y
1: también en Radio México Internacional. Radio México ¿verdad?
0: Internacional acabamos de terminar, este el mes pasado. El Periquillo Sarniento, pero está subido en Radio México. Sí, si quieren oír exacto. toda la historia y no leerla en el libro como en la secundaria, la pueden oír, son 10 capítulos. Qué bonito. Los escribí yo, los produjo en nuestro productor, todo es muy bonito. Sí. Este, o sea, y en El Economista, en, maravilloso. es maravilloso. Gracias a nuestra
2: queridísima Secune. Te queremos mucho, muchas gracias por no, estar Yo con a nosotros. ustedes también. Con todo y empulcada y todo esto. Viste acá. No, ah, yo no tequila,
0: yo soy, yo soy como Barbarita. Tequila, <risa> <yo pulcarlo risa> y tequila muy también, sí. pues sí. Muy sí. mexicano también. Muy,
2: muy, muy mexicano. Pues vamos a la siguiente sección porque vamos a hablar sobre el humor.
3: Humor.
1: Bueno, también, por ejemplo, una manera de entender el humor o folclore mexicano... A ver, ahí les va. Esto es muy mexicano, ¿eh? Pónganse usados. Es cuando alguien te llama por tu nombre en diminutivo. Es una de dos, interprétanlo como ustedes crean. O ya es tu cuate o algo quiere. Sí Barbarita ¿Qué quieres? No tengo dinero Mi abuelito siempre Barbarita. le decíamos Abuelito, abuelito No tengo dinero Déjenme en paz
2: Venga No, si no quiero dinero Barbarita Déjame en paz Cálmate No te espantas en buenos ojos de, sí. de, de chivo que quiere correr Calma, Deja, calma Ya. A ver todo es una excusa para hacer fiestas. Oye, sí. Y las fiestas mexicanas, a mí me encanta, ¿eh? Involucran a toda la familia. Sí. La tía, la abuelita, el compadre, el perro, el perico, el vecino, etcétera, 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 etcétera. Para entender este humor tan mexicano, vamos a escuchar
3: nuestra siguiente cápsula. Alguna vez el escritor Carlos Monsiváis señaló con su peculiar sentido del humor que no se puede entender a México si no se acepta que la vida social es un martirio que atraviesa cada familia antes de llegar a un final feliz. Por tradición, los mexicanos tenemos muy clara nuestra posición ante las desgracias y alegrías, a tal grado que no están separadas. Son una tragicomedia permanente donde somos público y actores a la vez, según la circunstancia. Hay una frase muy mexicana, de broma en broma, la verdad se asoma. Los mexicanos hemos encontrado una forma de disfrazar en el humor lo que sentimos íntimamente. Pues ya nos vamos,
1: agradecemos a la producción de controles técnicos desde la cabina de reactor a Eddie Gobea también Sergio Vargas muy lindo estuvo aguantándonos acá en la operación en el estudio B en la producción general Carlito Serrano Ceci Mazariego asistiendo a la producción nuestra querida y adorada Ceci Kune en la recomendación de libros en redes sociales a Gaby Chulín en la locución de las cápsulas por supuesto a Rogelio Castro y a todos nuestros investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros en cada emisión y
2: recuerden queridos Big Baneanos en ustedes este programa tampoco sería Posible. Gracias por estar con nosotros. Nos despedimos, Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Hasta la próxima semana en punto de las 11 de la mañana. Esto es Big Bang Radio, donde la diversión también es conocimiento.
1: ¡Besitos!
2: ¡Coma en Chile! Sí, están Coman Chile. Bye. La diversión también es conocimiento. La
1: diversión también es conocimiento.
0: Radio Big Bang.
1: Radio Big Bang. Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio Big Bang. Radio.